0: Yeah Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas Ni callar mi corazón Ni rendirme en el perdón Porque sincero lo que soy No bajaré mi bandera Cada paso y cada huella tuya es única De la cabeza a los pies
1: Gracias, gracias del alma, por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. La producción de este programa es de Jennifer Peguero. En los controles está el Señor Ismael. Y trátame bien, llega a ustedes sí a través de Sol durante 11 años, 11 años, diciéndole a la gente qué es la violencia, cómo se mueve, qué ley sanciona estos tipos de delitos y dónde buscar ayuda. Y en estos 11 años hemos tratado de llegar hasta sus corazones a través del fomento de los buenos tratos, de temas que impacten tu vida y que te hagan crecer. Ese es... Nuestro propósito, por eso Trátame Bien, es una radio con propósito. Hoy tenemos un programa sumamente especial, pero quiero decirle a la gente, pues, cómo conectar con nosotros. Así es que, Humberto, vamos a eh, poner nuestras frecuencias. del
2: para allá. Muchísimas gracias, Ana, y bueno, buenas tardes a todos los radioescuchas que nos sintonizan cada sábado a través de SOL 106.5, la más interactiva, y a través de la página web rccmedia.com. Miren, si bien es cierto, el bullying en los colegios siempre ha existido. Se estima que hoy en día los estudiantes tienen más factores de riesgo como las redes sociales, que incentivan a que haya un mayor número de casos de violencia escolar, física o psicológica. El acoso escolar es una forma de comportamiento persistente de una persona en posición de poder que hiere o reprime a otro individuo con la intención de infligir daño físico o emocional. El acoso o bullying en inglés puede ocurrir en cualquier lugar. Sin embargo, el hostigamiento en las escuelas es muy crítico. Para que un comportamiento sea calificado como acoso escolar debe ser un acto intencional, repetitivo y dominante. Hoy en Trátame Bien, nuestro tema, acoso escolar, cómo sancionarlo. Nuestra invitada, Julia Muñiz, abogada especialista en Derecho de Familia.
1: Muchísimas gracias, Jennifer Peguero. Julia, gracias del alma por estar con nosotros. señores Julia, es parte de los expertos que desde hace 11 años viene a, a darnos sus conocimientos, a regalarnos toda su experiencia. Mil gracias Julia por estar con nosotros. Pero antes de comenzar contigo, que es eh, un programa cada vez que viene sin desperdicios, vamos a decirle a la gente cómo conectar con nosotros.
3: Comunícate 809-540-165-1833.
1: 610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Nuestras redes sociales puedes conectar con nosotros a través de arroba Trátame Bien Radio, arroba Andrea B. Camacho, arroba Nilka Castro, arroba eh, Sol FM y arroba Yempeguero".
3: ¿Julia? Bueno, muy buenos días. Yo sumamente contenta de poder estar nuevamente por aquí, Ay, que sí. tenía un tiempecito que no veníamos en a ese tema. En tu casa, en tu casa. Es, yo me siento de verdad que sí que en mi casa, porque esta labor que usted ha hecho desde este programa de, de ser una información, pre motivar la prevención, y Así luego es. orientar cuando ya el hecho se ha consumado. Yo creo que esto no es una labor que no tiene eh, precio. Y más ahora, eh, donde cada día vemos que las cosas se ponen más difíciles y
1: cada vez estamos menos tolerantes. ¿Qué nos está pasando, Julia? ¿Algo anda mal en nuestra sociedad? Anda que mal. Que de paso, sabemos que sí. Es que
3: hemos perdido el norte. Hemos perdido el norte de para qué estamos en y este, este trayecto subique, llamado y este vida.
1: Subique,
3: bueno. Lo que pasa es que este trayecto llamado vida hemos perdido el norte. Hoy estamos más enfocados en vernos lindos a través de las redes sociales, en comprarnos cosas bonitas, para exhibir en, para romper ojo, y hemos perdido para lo que realmente estamos, que es... Para amarnos, para dar amor, para ser empáticos, para construir una familia, construir una sociedad. Entendemos que los factores externos tienen más peso que los internos. Y nos, y nos estamos quedando vacíos por dentro
1: y llenos por fuera. Ay, qué belleza. Yo pienso que, que es importante eso que dices, porque uno no puede andar en la vida. Uno no puede andar en la vida. Atropellando. Eh, mal queriendo, mal viviendo y pensando que la maldad y el ego y todo lo que tú entiendes que te llena la vida, que no lo es. Te va a durar toda la vida, te va a durar todo el tiempo, como eh, leí por ahí, podrás engañar a todo el mundo un tiempo, pero no podrás engañar a todo el mundo todo el tiempo, gracias.
3: El cobre, el, el cobre, aunque se revista de oro, seguirá siendo cobre. Ay, usted supo. Julia.
1: <risa> <risa> Julia, ya en la intro, Jennifer Peguero nos habló del tema de hoy, el acoso escolar, el lamentable acoso escolar. Y yo mirando y pensando en el tema, Julia, ¿a quién no le ha pasado? ¿Quién en su niñez no fue víctima de bullying o acoso escolar? Mire, a mí
3: me preocupa el tema mucho por, por la base principal, que es el desconocimiento. Usted sabe que yo tengo 17 años en este mundo de niñez, adolescencia.
1: Y contando, y, y contando. Y
3: contando, ¿no? Eh, y lo he vivido desde todos los extractos sociales y en todas sus vertientes. ¿Qué pasa? El primer factor que tenemos que entender como sociedad es... Saberlo definir y conocer Porque Miren A veces hay situaciones normales Un día Un muchachito, un niño Una niña amanece como más intenso de la cuenta Y le da ese día como por molestar Ese sí. es el famoso nicio ¿No? Entre comillas Y un día puntualmente Tiene un juego pesado quizás con usted Eso no es bullying Eso no es acoso escolar eso es una situación puntual. El acoso escolar Ajá. tiene otros elementos constitutivos. ¿Cuáles son? El por ejemplo, acoso porque escolar. Quizás
1: quien nos está escuchando no sabe.
3: Exactamente, mm -hmm. tiene que tener. Lo primero es una constante. Pero no una constante como a veces yo oigo, seis meses. No, no. Una constante puede ser la mañana, la tarde, la noche, donde te vea, por, por, por las redes sociales. En fin, tiene que ser una constante yo sobre ti. Dirigido. Dirigido. Segundo, tengo que tener la intención de dañarte, lastimarte. Tratar de que no solamente yo te lastime, sino que otros también se sumen a ese movimiento donde yo te estoy lastimando porque te ridiculizo y te hago una serie de factores. Tercero, tiene que haber una asimetría de poder. Aquello le llamo una asimetría de poder. A ver. No es que el, el, el fuertecito con el flaquito, solamente, porque esa es una simetría física. A veces el flaquito tiene más destreza mental que el fuertecito y lo domina. Hay una simetría de poder es un ejemplo, una niña enamoradita de un varoncito. Ya ahí, ese varoncito puede ejercer sobre ella una eh, influencia para obtener a través pues, de esa asimetría en el poder que hay entre ellos. Y el más importante que ha generado mucha confusión en los medios, y que incluso hace día, unos días me escribió un legislador y me decía, eso está en el código penal, es que el acoso escolar tiene que darse entre pares, entre menores de edad, en el momento que el acoso interviene la figura de un adulto se vuelve un acoso infantil que ya se marca en el abuso como establece el código de NNA que el abuso ya es un delito que tipifica el código penal hacia el adulto pero el acoso escolar, el famoso
1: bullying, señores, es entre pares, entre menores de edad okay, se da en la escuela es el, el que se da en la escuela pero que se puede escenificar inclusive después que salieron de la escuela a través de las redes sociales o a través de un encuentro que se hizo del colegio el
3: torneo que hacen fuera de basquetbol, de esto, de aquello eh, en las fiestecitas mire, para ponerle un caso mire, mire un tipo de, 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 de acoso ese lo viví y fue, y fue triste ¿qué hacían? la niña que era víctima del acoso los demás tenían una actividad armaban un grupo de Whatsapp para ponerle un ejemplo
2: okay. de una de las,
3: de las cositas que le hacían porque no era uh -huh. la única ¿oh? uh -huh. Y de, la incluían en el grupo de Whatsapp y decían, esta noche vamos a ir a cenar a casa de Julia eh, a, la, a tal hora, en tal momento, tal cual cosa. Y luego decían, ah, pero Ana Andrea está en este grupo, Ana Andrea no está invitada. Pa, y la sacaban. Otra, otra, vez, otra vez le hacían, vamos a ir esta noche a una plaza comercial X, a las 7 de la noche. Ana Andrea llegaba a la plaza, pero era mentira, estaban en otra. Entonces, ese, ese tipo de, de situaciones, ¿no? Es para ponerle un ejemplo sencillo. Tenemos también que entender otra cosa El acosador no es el que más ruido hace el, el menor de edad acosador es silente El que hace mucho ruido Voy a utilizar un término no muy apropiado No quiero que se oiga despectivo Pero para que me entiendan Es el jodoncito El intensito el que le gusta embromar en clase, el que, el que le gusta llamar la atención. Y no quiere decir que ese sea realmente el acosador, porque
1: el acosador suele ser silente. Entonces, tenemos en, el, en, el, en la dinámica tóxica, como dicen popularmente, Julia, del de acoso escolar o bullying, tenemos una víctima y un victimario. Exactamente. O un acosador y una persona acosada que dicho sea de paso se puede dar el caso donde el acosador tenga un coro que wow. lo acompañe dentro del ámbito escolar a esa víctima que el acosador eligió a ejercer también porque eh, eh, a veces solo no se puede él arma su equipo de apoyo para poder ejercer el abuso
3: claro, eso es lo que busca sumarse por eso el acosador cuando detecta a la víctima Suele ser la víctima que responde al daño. Es decir, el acosador primero puede empezar con Ana Andrea. Y si Ana Andrea le dio pal de tres, como se dice en, en uh -huh. buen dominicano, y ni lo miró, el acosador cambia de víctima. Porque elige.
1: El acosador, el, elige el, el, víctima. el acosador
3: elige la víctima. Porque recuerde algo: el niño acosador
1: viene de un hogar, de un círculo de violencia. Claro. Yo leí, Julia, yo leí eh, eh, de un experto que el bullying comienza en casa. Totalmente. Que viene de atrás. O sea, no es que un niño decidió, eh, voy a ser acosador, voy a ejercer violencia escolar en contra de fulana. No. Es, es una conducta aprendida. De hecho, expertos como Luis Berges y otros expertos han demostrado que el hombre agresor no nace violento, aprende a ser violento. La violencia es una conducta aprendida. Pero una cosa, Julia, eh, tú como, como experta que te has dedicado a este tema de trabajar muy duro, lo que es el derecho de familia, ¿qué tan frecuentes son los casos de acoso escolar en nuestro país? Mire, según tus cálculos y, según tu, y, los, mis cálculos, y los, los, los indicadores que tú
3: manejas. Según mis cálculos, yo le pudiera decir que tanto en el sector público como en el sector privado, porque hay que tomar muy en cuenta ¿no? que tenemos un único sí. sistema educativo que se ramifica en sector público y privado, pero es un único sistema educativo. Si nosotros lo hubiéramos en ambas vertientes, yo le pudiera decir ¿no? que nosotros tenemos que tener un aproximado de un 70 o 75% de un segmento de la población, en recordando que hay diferentes grados, diferentes niveles, que pudo haber sido o está siendo en estos momentos víctima de algún tipo de acoso. O sea que la cifra no es alentadora. No, no es alarmante porque es que el problema está, doctora, en que no se sabe todavía identificar. El problema está en que todavía no se entiende. Entonces, el niño víctima suele atemorizarse porque hay amenaza en el proceso. Entonces, para usted detectarlo tiene que prestar mucha atención en el cambio que genera la víctima, si se vuelve introvertida, si se va aislando, si va presentando un cambio de conducta, ¿no? Entonces, esas estrategias hay que preparar a todo un equipo docente, tanto público como privado, a poderlas detectar dentro del aula. Porque si no es observando, entonces cuando nos venimos a enterar es cuando el niño explota. Entonces, yo saco esos cálculos basados en la cifra negra, que es esa cifra de que yo sé que lo está padeciendo y todavía no lo ha podido
1: detectar o no ha tenido cómo gritarlo a voces. ¡Wow! Rango de edades, Julia Muñiz, entre eh, las víctimas y los agresores de acoso escolar. Mire, yo... Tuve un caso, pero Ajá.
3: solamente he tenido uno, que tenían 10 y 11 años. Eran niños todavía, no me han pasado en la adolescencia. Oh, Dios. Se estila más en la adolescencia. ¿Se estila más? Se estila ¿En más la en, la en la adolescencia. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque ya la adolescencia empieza en ese intervalo que usted como el relleno de la galletita, que usted ni es grande ni es chiquito, pero entonces usted se cree grande... Y cree que puede tomar decisión, pero usted sigue siendo un menor. Entonces, las hormonas empiezan a cambiar, ya empieza eh, a moverse el si me gusta el varoncito, si me gusta la hembrita, que si no sé, que me quiero volver popular, que mis, ya puedo tener acceso a mis redes sociales, ya tengo celular, el poder del like, que es donde me eleva mi
1: ego, porque eh, ese es otro problema. Ay, ay, no, adolescentes y adultos, en este momento, Julia, en este momento del mundo presente, valen un like. ¿Cómo es posible, señores, que la vida suya, ¿cómo es posible que la vida suya, lo que usted es como ser humano, su esencia, esté dependiendo de un like? O sea, que si yo tengo muchos likes y yo tengo muchos seguidores, yo soy mejor persona, yo soy una persona famosa, yo soy una persona empática, yo soy una persona que dejo algo positivo en ti por un like. Yo por eso tengo mucho cuidado a las personas que sigo, Julia. Yo no sigo a todo el mundo. Y siempre he dicho que yo no sigo a nadie que no me aporte algo positivo y algo que pueda cambiar mi historia y mi vida. Yo no pierdo mi tiempo en eso.
3: Bueno, lo que pasa es que recuerde que estamos ante una población vulnerable. Porque ese es otro problema que también la sociedad tiene que acabar de entender. Que los niños, niñas, adolescentes, independientemente de cualquier estrato socioeconómico, son una población vulnerable en proceso de crecimiento y desarrollo. Entonces, eh, todavía no tienen esa madurez. Y esa madurez hay que enseñarla en casa. Pero, ¿qué pasa? Mi generación de padres... Que fui Yo siempre relajo y digo, señor, yo tengo 44 años. Yo salí del colegio con Windows 95. Entonces, cuando Yo, yo también, a, Cuando también. yo voy a apoyar ese teléfono, a veces el teléfono me apoya a mí, pero yo se lo paso a mi hija de 7 años y le da para allá, como se dice. Entonces, ¿qué sucede? Enseñar a nuestros hijos, cuando a veces nosotros mismos no sabemos, es difícil. Y con un mundo que va tan rápido, porque entonces ahora ni mamá ni papá están en casa.
0: No,
1: porque eh, para poder tener una vida digna ahora hay que tener el pluriempleo. Estamos viendo, Julia, que los casos de, de acoso escolar cada vez son más frecuentes, como decías tú, más normalizado. Vivimos en una sociedad donde lamentablemente vemos todo tipo de violencia como normal. En muchos casos, los mismos padres y... El personal docente dice frases como esas son cosas de muchachos.
3: Así mi, esa es la terminología, porque ese, así fue que nos criamos nuestro sistema de creencia. Exacto. Cuando yo era muchacho, que era la misma época que usted era muchacho. Yo recuerdo que si a la casa llegaba una visita a las 12, que ya estaba la comida puesta, uh -huh. ¿a quién le quitaban el pedazo de carne?
1: A uno. Cuando llegaban esos
3: primos de viaje, ¿a quién le quitan la, la cama para dársela a los primos? A uno. Porque había una teoría de que el muchacho no era gente. Y no se acaba de entender que los niños ni adolescentes son sujetos de pleno
1: derecho. Ay, ay, ay. Buenas tardes. Vuélvanos a llamar. Bueno, entonces. Eh, no existía una ley en ese momento. No existía una no. ley 136-03. La ley de la Correa. Código de protección para los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Porque existía la ley de la mirada, de la chancleta. No, porque con una mirada te decían todo. Con una mirada, tú nada más decías, ¡ay, que la visita no se vaya! Sí. ¡Ay, que la visita no se vaya nunca! Porque la mirada... Te lo dijo todo. O había una famosa correa. Y las changletas tenían GPS. ¡Claro, que doblaban, no, cuando no doblaba, usted doblaba esa chancleta doblaba. 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 O, o el famoso, deja que llegue tu papá.
2: O sí. sea, es, yo le sí. llamo
1: a eso como la pela anticipada, que dolía más que la pela misma en el instante. Saludo, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien, gracias a Dios. Y tú, cuenta.
0: Muy bien, mira, con respecto al mismo tema el tema que están tratando hoy, es un tema bien complejo, porque fíjate, mayormente, si es mi, mi opinión personal, si los maestros tuvieran más atención, más atención a las situaciones internas que pasan en el curso, quizás el acoso no existiría. ¿Por qué lo digo? Porque si el maestro pone en actitud, hey, no, no haga esto, no, los niños grandes no, no lo van a hacer, porque también se ha perdido el respeto a los mayores. Ese otro tema.
1: Muchísimas gracias por la intervención de, de eh, nuestro oyente. Me surge una inquietud. El problema de la violencia que se da en la escuela es solo de los docentes o de los padres. Porque hay, hay una situación, o sea, cuando hay un niño acosador o agresor, por ejemplo, y hay otra persona que recibe el abuso, Ahí hay cuatro elementos. Hay dos familias envueltas. Y también está la escuela. Entonces, no se trata de quién es la responsabilidad, sino quién va a resolver ese problema junto. ¿Por qué? Porque la escuela no puede darse el lujo de tener una persona en el aula acosadora. Tampoco la víctima. Y ese hogar, ¿qué pasa en ese hogar? Entonces... Yo pienso humildemente que la responsabilidad de la violencia en todos sus ámbitos, y esto es un tipo de violencia normalizado y muy, frecu y muy frecuente, es responsabilidad de todos, Julia. Bueno, lo
3: que pasa es así mismo que el ecosistema que envuelve a los menores de edad tiene como responsabilidad su sombrilla madre, el Estado, luego viene entonces la familia y la sociedad. Es un trabajo en conjunto y dentro de la sociedad está la escuela. Ahora bien, ¿qué sucede? Tenemos que entender que el alcance... De la, educa de la escuela, es limitado, a diferencia del alcance que se tiene en el hogar. Primero, el tiempo que se pasa en la escuela. Recuerden que aunque se llame acoso escolar, no solamente se ejecuta en el espacio escolar. Muchas veces hay esquinis y se detecta a la víctima, pero se hace desde casa. ¿Qué dice, ¿Qué dice el Código Civil? Bueno... El maestro es responsable del estudiante mientras se encuentra en, la, en el ambiente escolar. ¿Y qué dice el código de niños ni y adolescentes? Los padres son responsables de las acciones de sus hijos.
1: Ay, ay, ay. Hola, buenas tardes. Entonces, a ver, entonces es una responsabilidad compartida. Buenas tardes, hola.
4: Buenas tardes, felicidades por su programa.
1: Muchísimas Muchas gracias.
4: Felicidades, de verdad. Mire, rapidito, por favor, a ver si ustedes como profesionales me recomiendan algo con un niño de 13 años, que lo criaron los abuelos. Fíjate, me debió un poco del tema. Lo criaron los abuelos y criaron un monstruo, con la costumbre de darle todo lo que quería. Bien, ignorancia de esos abuelos. Bien, el niño ahora eh, va en camino a ser un delincuente. Los abuelos no lo quieren, la mamá no lo quiere. Mi amigo, que es su padrastro, como quien dice, tampoco lo puede controlar. Lo último que le dijeron en la fiscalía de niños y niñas es, bueno, prenda una vela. Prenda una vela y, y dígale a Dios que, que, que lo cuide. Entonces yo quisiera saber si hay alguna institución donde ese niño se pueda regenerar y evitar que sea un futuro delincuente y que otros puedan ser afectados por su conducta a futuro, que obviamente yo lo libre de mal vamos Cre crear un delincuente eh, eh, a futuro disculpen y gracias, lo oigo por la radio bien. Trátame
0: bien Trátame, Trátame bien, bien.
1: Señores, de nuevo estamos aquí Hablamos con la doctora Julia Muñiz Quien es experta en Derecho de Familia Y estamos hablando sobre el bullying O el acoso escolar Julia, me preocupa mucho eh, Los casos que estoy viendo a diario Que estoy viendo Y que cada día son más y más y más Y si ese más y más y más dejamos Mañana, ¿qué sociedad pretende usted Que vamos a tener? Si yo hoy, por ejemplo, soy una madre o un padre que te está escuchando, Julia, y que, y que mi hijo o mi hija es una víctima, y soy un padre o una madre que te está escuchando, y mi hijo es precisamente la persona o hija que agrede, ¿qué le vamos a decir a ellos, a cada uno, en su rol?, Mire, lo primero, como dice, vamos a empezar, lo primero es lo primero. Es a
3: entender que nosotros actualmente tenemos un vacío legislativo con relación al acoso escolar. Ese vacío legislativo, porque la ley 136-03 no contempla en aquella época, ¿no? cuando se hizo, no contempla ¿no? lo que es el acoso escolar y sus respectivas sanciones. Entonces, este vacío lo deja a la interpretación del actor y eso nos lleva... Pues a no, a no tener los resultados idóneos o correctos. Pero el delito es real,
1: la es violencia real, es real. Es
3: real, doctora, pero el problema radica es que el actor injusticia carece de los instrumentos correspondientes y las herramientas para poder aplicar una sanción a un delito que puede terminar hasta en un suicidio. Entonces, lo primero que hay que arrancar es, porque ha llegado el momento de una ley que tiene 19 años, ¿no? de ser, eh, perdón, no, 29 años, de ser revisada y aspectos como ese y otros más uh -huh. que pudiéramos ver más adelante deben ser tocados. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, es eh, que usted sabe que tenemos un tema con
1: estos pequeños no votantes. Verdad que los pequeños no votan. Gracias, Julia Muñiz, por recordarme eso. Los pequeños no votan. Pero mientras tanto, lo que la, haya, en, la en lo que la chava y viene y los pequeños no votan, tenemos niños siendo víctimas de violencia en el ámbito escolar y fuera del ámbito escolar. ¿Y qué vamos a hacer con esa problemática? ¿Y qué vamos a hacer con esa realidad que duele, que pega, que hace daño, que crea dolor, sufrimiento, angustia, pena y muchas veces hasta la muerte?
3: ¿Qué vamos a hacer? Mire, tenemos que iniciar el... Pro... Yo, yo entiendo que... Obvio, primero eh, hay que, tenemos que tratar como sociedad de impulsar ¿Qué? que el instrumento jurídico sea adecuado. Y un tema de formación, educar a los actores en justicia, educar a los docentes y educar a las familias. Señores, cuando yo era muchacho no todos los temas se hablaban delante de los muchachos, ahora se habla de todo. <risa> ahora usted... Ay, Dios mío.
1: Mire, los muchachos, le, lo, ahora los muchachos son... Hasta, hasta correos de, de los papás, de la mamá. De... Así mismo, déjeme decirle. Señores. Yo les voy a
3: comentar un caso. Yo tuve una situación y me tocó lidiar con las tres madres de los tres niños que, que eran agresores. Eran, eran deportistas. Estaban envueltos pues, en el mundo del fútbol. Y cuando estoy hablando con las madres, personas, estoy hablando, una era banquera, otra era mercadóloga, señoras con cierto nivel de preparación. Okay. Ellas me decían, me llegaron a decir en la conversación, es que la madre del niño del que estaba siendo la víctima lo expone a que lo ridiculicen. Porque imagínate tú, estamos en el torneo de fútbol y ella viene, de ridícula, oigan uh -huh. el término que utilizaron, uh -huh. a entrar al campo para pasarle una botellita de agua y secarle el sudor. ¿Quién ha visto eso? Entonces, cuando yo las escuché hablar, Obviamente, bueno, pero aquí es que está el patrón. Quienes sí. han iniciado este, este acoso y esta situación con este niño han sido estas madres por el rechazo a esa
1: otra madre que tiene un manejo distinto con su hijo. Ay, señores, yo me imagino, porque ya yo no tengo hijos, Julia, en edad escolar, pero yo me imagino todo lo que se vive en esos chats de padres. Sí. Yo me imagino... ¿Cuál es el comportamiento? Entonces, si, si mi hijo ve que mi comportamiento es de irrespeto, poco empático o nada, e inhumano hacia el otro, ¿qué mi hijo va a repetir? Pero es que somos un Eso sistema mismo. de creencias. Dicen en el PACA, niños ven, niños Ajá. hacen. ¿Entiende? Entonces, buscar ayuda, primero y principal, buscar ayuda tanto el niño víctima como el niño, niña o adolescente agresor es lo más inteligente en este momento. Pero entonces, tu planteamiento me indica que no solo los niños eh, que intervienen en la relación de violencia en la escuela deben entonces de tener una intervención adecuada psicológica, sino también los padres.
3: Totalmente, eh, doctora, porque lo que pasa, el niño agresor, en otro escenario es niño víctima. Y eso es lo que a veces, muchas veces, me da trabajo que se entienda cuando yo estoy trabajando ya en, en el caso, en los casos de acoso, que yo le digo, bueno, perfecto, es verdad. Él está haciendo el daño, él está teniendo este tema, sí, pero hay que trabajarlo a él también, porque él está reflejando un problema de casa y lo está trayendo a la escuela y lo está desahogando con este otro menor. Entonces, muchas veces me da trabajo que los padres entiendan que yo tengo que trabajar al agresor y tengo que trabajar
1: a la víctima, porque los dos son menores, los dos necesitan apoyo. Lo que yo, lo que yo, a mí me queda claro es que si en, un, en el ámbito escolar con un grupo o con una persona se está dando esta situación de violencia, hay que buscarle la solución. O sea, usted no se puede quedar como papá, como mamá de cualquiera de las partes o como centro escolar de brazos cruzados diciendo son muchachos y eso pasa entre muchachos. Eso no es así porque la violencia no es normal. Mentira que la violencia, la violencia es normal. Ahora pregunto, Julia, contamos con un protocolo de intervención en, eh, para los centros edu educativos de este tema de la violencia en la escuela. Mira. En, hay
3: muchos centros educativos privados que sí han contratado programas para trabajar lo que es eh, acoso cero, hay una serie de programas, eh, tienen expertos para trabajar el tema, sin embargo no pasa lo mismo en el sector público que es donde tenemos la mayor población, 2.1 millones de estudiantes, entonces aquí eh, realmente no existe como tal un protocolo. Otro bache que hay, le digo después de la llamada para no se caiga.
0: Hola. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Estamos bien. Yo te estoy oyendo, pero muy bien ustedes hablan de eso. ¿Tú sabes lo que esas niñas de nueve años y ocho años a las doce de la noche en la calle y lo célula en la mano? La primera enseñanza es desde la casa que viene, no en es la escuela. En La escuela es la segunda enseñanza. Ok, bye.
1: Gracias.
3: Julia. Totalmente. La escuela es un eje transversal en la formación. Así es. Bueno, que el otro problema que hay Ajá. es que las sanciones que se aplican en las escuelas y los colegios vienen dictadas por las normas de convivencia del sistema educativo privado, eh, del sistema educativo que las emite el Consejo Nacional de Educación, entonces okay. no pueden sancionar como ellos crean y a veces vemos padres que están molestos, que, se, que no les gusta la sanción, pero es que las escuelas y los colegios están atados porque tienen que sancionar tal cual como establece la normativa y la normativa envía una sanción de disciplina positiva, por eso los casos de acoso terminan fuera del ámbito escolar conociéndose en la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes. Claro, ¿terminan
1: entonces por
3: ese vacío legal existente? No tienen, los colegios no tienen Ya los colegios no te pueden expulsar uh -huh. un estudiante okay. No lo pueden enviar a casa La sanción más grande que un estudiante puede recibir en el ámbito escolar Por una causa, por un hecho muy grave Como viene siendo este Es dos días de reflexión dentro del ámbito escolar
1: Buenas tardes, válgame Dios Buenas tardes, hola ¿Aló? Hola, ¿cómo estás?
0: Escuche, de vi mal. ¿Quién me habla?
1: Bueno, estás eh, en el aire, esto es mm. Trátame Bien, y estás en Sol.
0: Ah, ah. Bien, no, eh, no estoy en la televisión, porque yo llamé esta mañana al programa de la tocha. hora.
1: Julia, entonces, lo que, lo, que, lo que me queda claro, y quiero que la gente que nos está escuchando sepa, es que como estamos hablando de que esto no es normal, que el acoso que se da en la escuela o fuera de la escuela con el equipo del curso no puede ser normal. Hay que buscarle un bajadero para solucionar el tema. Hay que buscarle un bajadero porque no puede ser que esto siga increciendo, que sigan los abusos, cada vez normalizándose más y la familia y la escuela temo de brazos cruzados, eso no puede ser, no puede ser,
2: Julia.
3: No, totalmente de acuerdo. Esto es un tema que se ha vuelto un sistema de creencia de que no está
1: pasando nada. Y
2: está sí, pasando, sí si está, si está pasando, y está, la escuela y está, está pasando. pasando de
3: todo. Y esas,
1: víctimas, y esas víctimas, Julia, tienen eh, una consecuencia, una consecuencia que inclusive los puede acompañar la vida entera y hasta de adultos. Buenas tardes, hola. Sí, buenas tardes.
0: Eh, miren, yo quiero dar un testimonio. Yo era, eh, ya hablo aquí del municipio de San Cristóbal, y yo era eh, titular de la Junta de Protección del CONANI, y los padres, lo que siempre, al enterarse de los barrios, de que yo era una de, la, de las titulares, lo que iban me decían, ay, yo no aguanto a ese muchacho, mándamelo para allá, para el CONANI, para que me lo interlen, y eso. Entonces, lo que yo le hablaba al trabajador social, lo que decía era que esa
3: responsabilidad mutua como ustedes dijeron, tanto de los padres como de estatal. Y yo
0: veo que los padres están muy responsables, lamentablemente. Muchísimas gracias.
1: Julia,
3: bueno, sí, lo que pasa es, eso es una realidad. Mi, de, de, siempre he dicho, los hijos se tienen cuando se quieren y se pueden. Sin embargo, lo tenemos para llenar un requisito de un checklist social. Entonces, la gente entiende que familia... Sin hijos no hay familia. Ay, la gente bien. entiende que el que tiene un solo hijo, lo dejaste solo. Ay, la gente bien. entiende que el que tiene dos, le faltó el tercero. Entonces, uh -huh. estamos teniendo familias cuando realmente no estamos teniendo, pues, el tiempo, la dedicación y la paciencia para poder construir una verdadera familia.
1: Ay, 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 buenas tardes. Hola. Hola,
0: hola. hola ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias a Dios, cuéntanos.
0: Mira, escúchame que llamo de nuevo. Mira, yo conozco una historia bien bien cercana que el otro día una amiga mía tiene una niña como de 15 años. Y le dije, fulana, ¿y, ¿y tu niña? ¿Pues ¿Qué tiene? ¿Qué ha pasado cuando así en la calle? Dice ella, no, yo a ella lo que le di banda fue, que viva sola, que le di banda. Tiene una amiguita ahí que ella es lesbiana, también una niña de 16, 17 años. Yo le di banda. Entonces, lo que pasa es que, ¿sabes sabe por qué la sociedad está así? porque no hay un régimen de consecuencia con los padres. Ese es un tema.
1: Uao, ¿Qué llamaba, Julia Muñiz? Si hay
3: régimen de consecuencia, lo que pasa es que no hay quien lo denuncie. Y si no se denuncia, entonces el Estado no puede actuar. Ese es un punto. El artículo 14 del Código de Niños, Niñas y Adolescentes habla de la obligatoriedad que tenemos de denunciar los abusos cuando pasan y que la omisión o la negligencia también se castiga. Sin embargo, el Estado, que es lo que yo quisiera a veces que la gente entendiera, el Estado no puede solo. Entonces el Estado necesita el apoyo de la sociedad civil y como usted mismo decía hace un momento, uh -huh. la sociedad no se quiere involucrar. Entonces no acabamos de entender que los niños, niñas y adolescentes son de todos, porque son nuestro hoy, son nuestra sociedad. Ese cliché de los niños niñas son el futuro. ¿Qué futuro? Sí, el futuro. El futuro está aquí uh -huh. en un celular. Ahora mismo usted el está futuro. viendo lo que está pasando en el, el mundo. Y él hoy, el hoy,
1: ¿para cuándo? Vamos bastante, vamos bastante rápido como sociedad. Con esto, señores, de que celular inteligente, vamos muy rápido. Vamos a Gabela. Eh, y entonces, futuro. Y, y, y ahora, saludo, buenas tardes. Hola.
0: Buenas tardes,
4: eh, doctora. Yo estoy muy de acuerdo con ustedes. En Latinoamérica yo creo que se usa más. Que quieren influenciar mucho en las parejas en cuanto a cuántos hijos deben tener. Yo tuve mi segundo, en el 83, para el y 89 el segundo, y me decían que debe buscar el hermanito a, al segundo. Entonces en mí no podía influenciar, pero mucha gente sí fue influencia para tener hijos irresponsablemente. Gracias.
1: Ay, ay, ay. Tener hijos irresponsablemente. Eso era lo que precisamente decía nuestra experta de hoy, la doctora Julia Muñiz. Otra cosa, señores. Ay, Mutemos santo.
3: como ha mutado el mundo. Seguimos hablando del concepto familia, papá, mamá, hijos. Cuando hace años que la sociedad dominicana y del mundo, pero quiero hablar de la que yo conozco, que es la mía. No es así. ¿Cuántos niños no, no fueron criados por los abuelos porque los padres migraban? ¿Y cuántas madres no eran solteras por viudez o ya fuese por un divorcio? Entonces ahora hay un escándalo porque entró el tema de las familias que se crean con personas del mismo sexo. Señores, familia es donde se le garantizan sus derechos y se garantiza y se vela la estabilidad emocional y el amor de un
1: niño. Dejemos de juzgar y de estigmatizar. Dios mío, me voy a la última pausa. No le cambie, esto es Trátame Bien. Trátame, Trátame Bien. bien. Julia Muñiz, experta en derechos de familia, nos acompaña hoy, Hablamos, seguimos hablando en nuestra etapa final de lo que es una forma de violencia muy normalizada, lamentablemente, que es el acoso escolar. Ahorita, Julia, tú dabas ejemplos de casos, eh, el, el abuso o el bullying que se puede dar, por ejemplo, eh, dentro de la escuela, en el área de recreo, en los torneos, en los chats fuera ya de la escuela, en el fin de semana, esa juntadera, las estrategias, ¿qué otra estrategia? utiliza la persona que agrede y elige sus víctimas dentro de esta dinámica tóxica del bullying? Mire,
3: suelen crear cuentas falsas entonces en esas cuentas falsas suelen ridiculizar ¿no? Uh -huh. eh, 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 al, al, a la víctima uh -huh. eh, en ese momento suelen crear rumores rumores también donde se dañe la reputación de la víctima ya sea eh, 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 estos rumores puedan generar pues la burla ¿no? y afianzarlos. También suelen captarles eh, imágenes, ¿no?, eh, a través de estrategias de mentirle Por ejemplo, eh, tú me interesas La famosa prueba de amor Mándame una foto Ya luego que usted mandó esa foto Usted perdió control de la foto Entonces ya se vuelve el instrumento Donde yo la comparto en un chat Y ya entonces todo el mundo me vio Ya todo el mundo me ridiculizó Eso es por citarle una de las tantas eh, eh, estrategias Que suelen utilizar Pero hablar y crear el rumor negativo Suele ser una de las más populares Y el de la famosa prueba de la foto de amor con el fin, con un fin, ¿Por ¿Con qué? Un fin. porque el
1: bullying, el bullying perdón, es intencional, con la intención que dijimos ahorita de dañar, de ridiculizar, de lacerar, de crear sufrimiento y un impacto para que la víctima sepa quién manda en el aula, quién manda en el curso. Entonces, si usted tiene una, un niño, niña o adolescente que es víctima de acoso escolar, búsquele ayuda. Búsquele una ayuda idónea, que es importante. Ahora, si usted es un papá o una mamá que tiene una persona agresora, sea niño, niña o adolescente, preocúpese. Preocúpese. De, en el día de hoy, empiece a preocuparse. Pero también ocúpese. Ocúpese, porque ese ser humano que usted está formando, que es desde chiquito chiquita, agresor, mañana usted lo va a lamentar. Lo va a lamentar. Mensaje final, Julia Muñiz. Bueno, eh, yo solamente
3: quiero cerrar eh, entendiendo que el problema está, uh -huh. que el problema existe, que necesitamos trabajarlo desde casa, Entender que aunque se llame acoso escolar, no es una responsabilidad de la escuela solucionarlo muchas solamente, gracias, muchas gracias, sino que está desde casa, que esto el ecosistema de los niños es Estado, familia, sociedad, y en conclusión, solamente podremos parar el acoso escolar cuando entendamos que en casa tenemos que dar más amor, trabajemos la prevención, no la solución.
1: Wow, Julia Muñiz, muchísimas gracias por regalarnos este programazo. Usted sabe que usted parte de este negocio. Usted parte de Trátame Bien, Trátame Bien es suyo, usted del team. Así es que eh, muy pronto vamos a seguir hablando aquí en Trátame Bien, su casa, Julia. Muchísimas de gracias. De estos temas, mi gratitud eterna. Ustedes y nosotros nos abrazamos el sábado que viene.